0: All <clears throat> Herzlich willkommen
1: zur ersten Folge des Hey Book Podcasts im Jahr 2024. Kathi und ich freuen uns sehr, dass ihr heute uns wieder zuhört. Und natürlich erstmal Hallo Kathi.
0: Hallo Tina, ich freue mich schon so mit dir über all die Bücher zu sprechen, die wir in den letzten Wochen gelesen haben. Ähm, da sind gute Sachen dabei: Sachen, die wir beide gelesen haben und Sachen, die wir sozusagen getrennt voneinander gelesen haben. Ähm, also, es, es wird richtig eine richtig gute Folge. Da sind ähm, so tolle Empfehlungen dabei. Vorher möchte ich, ich gerne noch was anderes fragen. Eine Frage, damit man uns beide ein bisschen besser kennenlernen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, wo ich gar nicht so richtig sagen könnte, dass ich die schon beantworten kann, wie du reagieren würdest. Also, okay. Was für ein Typ bist du? Stell dir vor, deine Freunde, planen eine Überraschungsparty und die soll bei dir zu Hause stattfinden. Mhm. Die stehen alle bei, der, bei dir vor die Tür, bringen Essen und trinken mit. Ähm, viele Leute, ausgelassene Stimmung, Musik, sie nisten sich in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer ein mhm. und machen da richtig ähm, eine gute Zeit haben, alle zusammen. Und ähm, ja, natürlich helfen die dann auch alle beim Aufräumen mehr oder weniger. Und meine Frage ist jetzt, was bist du für ein Typ? Ist es was, worüber du dich sehr freuen würdest? Oder ist es was, wo sich bei dir die Haare aufstellen, weil es was Ungeplantes, das da auf dich zukommt und ähm, alle in deinem Zuhause unterwegs sind? Das ist ganz einfach zu beantworten.
1: Ich würde mich da wahnsinnig drüber freuen. Ach, das ist doch gut, ja, also das ist da muss ich wirklich gar nicht äh, lange überlegen. Und als allererstes habe ich daran gedacht, als ich äh, nach dem Abi war ich so acht Monate in Australien und bin dann wiedergekommen und da hat genau das stattgefunden, eine Überraschungsparty. Und äh, alle waren unten im Keller, bei meinen Eltern, im Partykeller und haben dann da auf mich gewartet und äh, ja, da kann ich mich jetzt immer noch dran erinnern, obwohl das lange, lange lange ja, ist. Und äh, ja, ich äh, würde mich da total drüber freuen. Am meisten würde ich mich darüber freuen, dass die auch das Essen mitbringen, weil äh, sowas stresst mich immer total, dass ich dann ähm, das richtige Essen und es darf nicht so aufwendig sein, weil ich ja gar nicht äh, so viele Z so viel Zeit habe, das vorzubereiten und mögen das dann alle und habe ich genug. Und wenn diese Last dann von meinen Schultern genommen wäre und äh, ja, vor allen Dingen äh, diese Überraschung, da ähm, da stellen sich mir überhaupt gar nicht die Nackenhaare auf. Also äh, sowas mag ich echt total
0: gerne. Und du, wie ist das bei dir? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich da so begeistert wäre. Ähm, weil ich glaube ich so, also eine Überraschungsparty ja immer gerne, ob ich die gern bei mir zu Hause haben möchte, bin ich mir nicht so sicher. Wenn dann alle hier sind und ähm, hier unterwegs sind, und alles anfassen und überall rumwurschteln. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn, mal, wenn ich da gezwungen wäre, aus meiner Komfortzone zu gehen, dann äh, würde es mir auch Spaß machen und ich würde dann einfach das auch genießen, die Zeit und es wäre okay. Aber grundsätzlich glaube ich so einen Spontanbesuch mit Unmengen Leuten bei mir zu Hause und ich kann das nicht vorausplanen und Oh, all die Unordnung und dann passen die alles bei mir an. Also ich habe meine Freunde wirklich, <lacht> aber ich hätte, glaube ich, lieber woanders die Überraschungsparty.
1: Okay. Das ist ja lustig, weil das ist, äh, das macht mir gar nichts, überhaupt gar nichts. Also the more, the merrier und die dürfen überall hin und dürfen alles anfassen und die dürften auch noch ihre Kinder mitbringen und die Kinder sind im oberen Stockwerk unterwegs, also da ja, da würde ich mich drüber freuen. Da siehst man, wie unterschiedlich man da sein kann. Ja. Aber das Coole ist, dass deine Frage eigentlich gleich zu meiner ersten Buchempfehlung überleitet. Und zwar auch zu dem Buch, bei dem ich mir erst gar nicht so sicher war, ob ich das in dieser Folge besprechen werde oder nicht. Weil es nämlich das perfekte Buch ist für alle, die eine Überraschungsparty oder eine Party oder ein anderes Event oder einfach nur das ganz normale Montagsmeeting, das wöchentliche Meeting, einen Workshop oder so planen wollen. Nämlich das Buch The Art of Gathering von... Ja, Parker. Und das habe ich schon öfter mal erwähnt im Podcast. Das ist ein Sachbuch, also ein Ratgeberbuch. Und äh, da sind ganz, ganz viele Tipps drin für Leute, die Genau, Events, Gatherings äh, organisieren. Und da habe ich, ich habe das jetzt einmal wirklich komplett gelesen und das Ganze auch mit einer Englischgruppe gelesen. Und ich habe da so viel mitgenommen. Ich habe so viel gelernt, aber vor allen Dingen auch so viele Ideen aus jedem Kapitel. Äh, ich könnte jetzt gar nicht, wenn du mich jetzt fragst, oh, Tina, kannst du mal eine Sache teilen? Ich könnte mich gar nicht entscheiden, weil in jedem Kapit äh, in jedem Kapitel, so viel drin steckt und weil sie typisch amerikanisch auch nicht jetzt äh, wissenschaftliche Fakten die ganze Zeit zitiert, sondern wirklich Real-Life-Events, die sie selber ähm, organisiert hat oder an denen sie teilgenommen hat oder einfach so Geschichten, die sie gesammelt hat von, von anderen Menschen ähm, teilt. Es macht so viel Spaß, dieses Buch zu lesen, man hat wirklich Lust, auch äh, Events zu organisieren und ich ähm, als jemand, der ja verschiedenste Online- und Offline-Events organisiert, ähm, habe so viel mitgenommen, werde das Buch nochmal lesen, es gibt auch einen Online-Kurs dazu. Und das ähm, ist total sinnvoll, wenn man jetzt ein spezifisches Event im Kopf hat. Und dann kann man ähm, diesen Online-Kurs so Schritt für Schritt äh, durcharbeiten und dieses Event für sich konzipieren. Das einzige Manko an diesem Buch und an all diesen Ideen ist, dass man wirklich so mega viel Zeit in diese Planung reinstecken muss. Und gerade bei so Sachen, so wöchentliche Events, frage ich mich dann natürlich immer wieder, oh, soll ich da jetzt alles wirklich von, von Anfang bis Ende und Anfang ist nicht, okay, äh, es ist äh, Minute Null und das Event startet, äh, sondern so ein Ansatz, den sie hat, ist, ähm, das Event startet, wenn... Ich jemanden darüber informiere, dass es stattfinden wird und einfach auch diese Zeit von ich verschicke eine Einladung oder eine einen Termin, ähm, den ich in den Kalender eintrage, diese Zeit bis dann dieses Event startet auch sinnvoll zu nutzen, so dass die Person auch vorbereitet und und im richtigen in der richtigen Verfassung mit der richtigen Einstellung dann bei dieser Veranstaltung teilnimmt allein das da kann man ja schon äh, Stunden Tage drauf verwenden und das ist so ja das einzige Manko was ich äh, bei diesem Buch sehe und ähm, warum ich es auch noch gar nicht so oft äh, angewendet habe aber ich habe es jetzt 2024 komplett zu Ende gelesen ich möchte es jedem in die Hand drücken der auch äh, ja Veranstaltungen organisiert und ähm, äh, ja, ähm, ist wirklich ein, ein sehr lesbares äh, und sehr hilfreiches Buch.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben uns heute gedacht, dass wir besprechen jetzt erstes ein Buch, das wir beide ähm, gemeinsam gelesen haben. Ich habe Tina das Buch zu Weihnachten geschenkt. Unsere Lieblingsbücher, die dir uns am allerbesten von allen Büchern gefallen haben, die wir gelesen haben in den letzten Wochen, dem sprechen wir ganz am Schluss. Deshalb beginnen wir jetzt mit dem Buch Maybe Next Time von, wie spricht man das aus? Tina Cesca? Cesca? Ceska? Ceska Seska, Seska vielleicht. Seska May Major oder Major? Ich bin mir nicht sicher. Es ist eine Empfehlung aus dem Reeses Book Club, das ich im Herbst gelesen habe und mir hat man gedacht, das muss ich an Tina weitergeben. Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, Tina. Ich glaube, wir erzählen mal. Soll ich mal anfangen mhm. vom Inhalt? Du ergänzt einfach und springst ja. rein. Ähm, es geht um Emma. Emma ist äh, Literaturengentin, Mutter, verheiratet und ähm, hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und ähm, man stürzt rein in eine Situation früh äh, frühmorgens. Ähm, alle müssen das Haus verlassen, in die Schule, in die Arbeit. Es ist Chaos. Sie merkt irgendwo am Rande, dass ihrem Sohn, der kann hier nicht mal in die Augen schauen, irgendwas auch mit ihrer Tochter, ihr Mann ist auch irgendwie grumpy, äh, sie kann sich ja aber, der Hund hat auch irgendwas, ich glaube, der Humpelt oder so, sie kann aber nicht richtig drauf reagieren, weil sie muss ja weg, ja, sie sieht schon auf ihrem Handy, die E-Mails trudeln ein, Social Media, ping, 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 also ähm, es ist ganz viel Stress und sie hat heute ein wichtiges Mädchen und stürzt los in die Arbeit und ähm, dort geht es drunter und drüber, nichts läuft nach Plan. Ähm, sie hat auch immer im Hinterkopf, dass sie ihren Job behalten möchte und die anderen tausend To-Dos, die auch noch für die Familie geregelt werden müssen und am Abend kommt sie nach Hause, die Stimmung zu Hause ist nicht gut, immer noch nicht und sie stellt auch noch fest, dass sie den Jahrestag vergessen hat mit ihrem Mann und ähm, naja, es kommt zum Streit oder zumindest ist er sehr enttäuscht, ähm, dass sie nicht dran gedacht hat. Sie haben eine sehr schöne Tradition, die auch eine wichtige Rolle in dem Buch spielt, dass sie sich jedes Jahr einen Brief schreiben. Mhm. Damit fängt es auch an, ne? Äh, das Buch. Ja. Mit, mit dem Brief, den Dan an Emma schreibt. Das sind wunderschöne Briefe, finde ich. Naja, es ist alles untergegangen. Er verlässt das Haus, um mit dem Hund nochmal kurz rauszugehen. Mag's Und sie hört... Soll ich es nicht sagen? Sie hört ein Geräusch, ich deute nur was an. Naja, das Leben ist verändert. Emma steht einmal auf einmal vor einer ganz großen Veränderung und weiß nicht, was sie damit anfangen soll. Aber ein bisschen müssen wir noch einen Hint geben, Tina, oder? Was dann passiert? Ja, das ja, aber sag nicht, was, was genau passiert. Okay, dann sage ich es nicht. Also, ähm... Dieser Tag ist entscheidend für Emmas Leben, sagen wir mal so. Und irgendwas passiert im Raum dass sie diesen Tag wiederholt durchleben muss. Sie wacht jeden Morgen auf neben ihrem Mann und die Situation ist genau die gleiche. Also wie ein bisschen bei diesem Groundhog Day-Film. Mhm. Und ähm, ja, sie weiß nicht, warum das passiert und äh, fängt an, Dinge zu verändern. Das finde ich aber ist in dem Buch, also das ist ein Teil des Buches, ähm, ist diese Geschichte, die passiert. Ich finde die aber fast zweitrangig, weil es so sehr um dieses Thema, finde ich, also es ist ein sehr weibliches Buch und sehr aus dieser Sicht der Mutterschaft geschrieben und der der beruflichen ähm, Sichtweise, also dieses ähm, Mental Load, von dem man immer spricht, der ja. alle Bälle in der Arbeit oben halten, alle Bälle fürs Privatleben oben halten und damit ist auch nicht in diesem Buch gemeint, dass ähm, der Partner nichts macht, sondern dass es einfach wahnsinnig viele Aufgaben sind, ähm, die Partnerschaft am Leben halten, die Liebe am Leben halten, die Kinder am Blick behalten und wie das einfach in dieser Geschwindigkeit fast nicht möglich ist. Mhm. Also, ähm, und dazwischen einfach diese, diese Liebe, die zu entgleiten droht über die Jahre, also ich, ich, mich hat das total berührt, weil es so sehr, finde ich, den Zeitgeist widerspiegelt. Aber jetzt sag du mal. Ja, also ich fand auch gerade
1: am Anfang, äh, im ersten Kapitel dann, wenn man so ihren Tag, man geht ja mit als Leser die ganze Zeit und du weißt schon, das kann nicht gut gehen. Es kann nicht gut gehen. Diese E-Mails, diese, e diese Messages, die Meetings, äh, Anrufe, ihre beste Freundin, die wieder und wieder und wieder anruft. Und dann ist es ja, sie durchlebt ja den Tag immer wieder und verändert dann hier und da was. Und also sie erinnert sich auch immer daran, ähm, dass sie den Tag jetzt nochmal erlebt und weiß auch immer, was sie am Tag vorher anders gemacht hat und hat dann, bekommt dann immer die Chance, die ihre Sache besser zu machen. Und das fand ich total interessant, wie rigoroser sie geworden ist im Laufe des Buches und wie viel mehr ähm, sie dann die unwichtigen Sachen tatsächlich auch gelassen hat. Also es hat gedauert, äh, aber irgendwann hat sie dann rausbekommen, was hat denn wirklich Priorität? Es war nicht die Arbeit und es waren nicht diese tausend Nachrichten von irgendwelchen Autorinnen, die wegen irgendwelcher Social-Media-Sachen äh, durchdrehen, ähm, sondern es waren die wirklich wichtigen Sachen, nämlich Familie, Freundschaft, Liebe.
0: Ja, das Buch ist auch ein bisschen traurig. Ja, einfach, weil man auch spürt, wie, wie das Leben einmal entgleiten kann im Sinne von, weil es so viel ist, dass man nicht mehr das Wichtige sieht. Ich, ich habe dazwischen richtig gemerkt, wie, wie traurig es mich gemacht hat. Deswegen habe ich mir auch überlegt, ob ich es überhaupt schenke. Ja. Aber ich finde, dass es dagegen wiegt, dass man echt nochmal drüber nachdenkt, ob, wie man in sein Leben ein bisschen mehr slow reinbringen kann die Langsamkeit und die Priorität auch auf die Langsamkeit setzen sollte. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man ja nicht eine Einzelperson ist in so einem Familienkonstrukt. Aber ähm, ich finde schon, dass es einem nochmal zum Nachdenken anregt. Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen,
1: mich hat es nicht ganz so berührt, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf äh, This Time Tomorrow von Emma Straub hatte. Mhm. Und das war das hat für mich ein bisschen die, den Überraschungseffekt, den gab es nicht,
0: weil es sehr, sehr ähnlich ist. Bisschen schon, das stimmt, ja. Es geht schon in die Richtung. Ja, ja. trotzdem, würde, ja, ich würde sagen, dass gerade vielleicht, aber wenn man das Buch This Time Tomorrow mochte, das ja auch sehr darüber nach so eine Reflexion des Lebens mhm. ist. Ähm, gerade wenn man vielleicht so äh, in der Mitte des Lebens ja. steht oder gerade so Kinder hat, ähm, die im Schulalter sind, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, um sich nochmal um da so zu reflektieren. Ja. Tina, was hast denn du noch mitgebracht?
1: Vielleicht ist tatsächlich das Buch für mich jetzt im Winter nicht. Nicht unbedingt das Richtige gewesen, weil äh, wer uns schon länger zuhört, der weiß, dass ich in den dunklen Wintermonaten immer äh, in Krimiserien und Detective Novels und so weiter eintauche und genauso ist es auch dieses Jahr. Robert Galbraith hatte schon im Herbst das neue Buch rausgebracht, habe ich schon gelesen. Und Louise Penny, die ich sonst auch immer sehr gerne lese, die bringt erst jetzt 2024 ein neues Buch raus. Also brauchte ich Ersatz und bin fündig geworden. Und zwar lese ich gerade Band 3 von der Hawthorne und Horowitz-Serie. Und der Autor heißt Anthony Horowitz.
0: Was für ein geiler ja. Name. Und oder? das...
1: Lustige und das Besondere an diesem Buch ist, dass der Autor auch ein, eine Hauptrolle in dem Buch spielt. Also er schreibt sich selber in diese Detective Story rein. Also er ist sozusagen der Biograf von dem Inspektor äh, Daniel Hawthorne. Der kommt auf ihn zu und sagt, ähm, willst du nicht über mich äh, ein Buch schreiben und über meine Fälle. Und ja, das sagt er dann, ja, äh, könnte er machen, obwohl er sonst eigentlich äh, Kinder- bzw. Jugendbücher schreibt. Das macht er auch im echten Leben. Also im echten Leben ist das eigentlich sein Hauptjob. Und jetzt schreibt er also diese ähm, Biografie oder über diesen Fall, äh, den er zusammen mit äh, Hawthorne äh, erlebt. Und er erlebt das wirklich. Also er ist immer und überall mit dabei und kommt auch in Gefahr und findet Hawthorne überhaupt nicht angenehm. Und äh, ja, äh, ist aber total, ist so ein typisches äh, Who Done It-Buch. Man rätselt die ganze Zeit mit. Bei Buch 1 hatte ich überhaupt gar keinen Plan. Bei Buch 2 hatte ich ganz früh schon äh, die erste, äh, wie sagt man denn, die erste Vermutung. Äh, wer es sein könnte und habe dann tatsächlich auch recht gehabt und jetzt bin ich gerade bei Buch 3 und äh, da ist aber noch der noch kein Mord passiert. Also der Mord passiert immer am Anfang und dann äh, sind ermitteln die beiden zusammen. Klingt schon nach einem Page Turner. Ich meine, wenn die jetzt schon bei Buch ja, 3 ist es auch. Äh, also es ist ein Page Turner, das finde ich, muss aber so eine Detective Novel auch sein, sonst würde ich es nicht lesen. Und man also der der Horowitz oh, <lacht> Der Horror, das ist echt schwer auszusprechen. Horror ähm, der rätselt ja auch mit. Und das ist so interessant, weil man ihm ja über die Schulter guckt und er beschreibt ja alles, was er sieht. Und es ist aber jedes Mal so, dass der Hawthorne den Mörder schon relativ bald kennt. Und das ist dann nie der, den der Horror denkt, ähm, wer der Mörder ist. Und da kann man dann als Leser mitraten und es macht es macht Spaß und es ist auch sehr unterhaltsam mit sehr viel Humor geschrieben. Und was ich total interessant finde, ist, dass man sich auch immer fragt, was davon ist denn jetzt wahr? Weil die Person, diesen Autor, den gibt es ja wirklich, der ja auch ganz viel darüber schreibt, wenn er Lesungen für seine Bücher, seine Kinderbücher gibt und äh, andere Autoren, äh, die er trifft. Und dann ist zum Beispiel im ersten Band kommt eine Figur vor, die heißt Damien, ist der Vorname? Damien Copar. So, und dann wird beschrieben, das ist ein äh, berühmter Schauspieler und der ist aus England nach L.A. gegangen und der hat die Hauptfigur in Homeland geschrieben. Kennst du die Serie Homeland mit Claire Danes? Mm -hmm. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich so gedacht, aber der Haupt, die Hauptrolle bei Homeland, äh, die männliche Hauptrolle, die hat doch auch ein Damien gespielt. Ich wusste halt den Nachnamen nicht mehr. Und dann war ich tot, ich war mhm. so verwirrt, dass ich dann erstmal googeln musste und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Damien heißt, aber der hat einen anderen Nachnamen, aber er bringt dann also er vermischt äh, Fakt und Fiktion und man ist zwischendurch äh, richtig, ver äh, richtig verwirrt, aber total es ist total unterhaltsam und ähm, ja, macht richtig Spaß und das erste Buch heißt ähm, The Word is Murder und das zweite heißt The Sentence is Death und das dritte, was ich gerade lese, heißt A
0: Time to Kill. Okay, das klingt... Also ich ich bin ja nicht so der Krimi-Leser, aber wir haben ja da draußen eine große Krimi-Gemeinde. Go ja. and get it,
1: würde ich sagen.
0: Ist äh, <lacht> yeah.
1: ja sehr sehr unterhaltsam und macht Spaß.
0: Ich finde es lustig, ja, dass du gesagt hast, du hast Sachen gegoogelt, weil <lacht> ähm, das passiert mir immer öfters, dass ich was lese und dann ähm, zum Hintergrund was mhm. google. Bei meinem nächsten Buch, das ich äh, vorstelle, habe ich zum Beispiel gegoogelt Jiddisch-Ursprung, weil ich wissen wollte, ähm, das hat ja so einen deutschen mhm. Anteil auch, wie das entstanden ist, wie das kommt. Dann habe ich noch Warschau-Ghetto gegoogelt. Mhm. <lacht> ähm, also irgendwie finde ich das, ähm, ich finde das immer schön, wenn das einen dann noch, wenn das sich so rausträgt mhm. und man noch mehr darüber wissen will. Ähm, und das Buch heißt We Must Not Think of Ourselves by Lauren Grotz Dean. Ähm, ich habe geschaut, es gibt leider keine deutsche Entsprechung. Gibt's, apropos, gibt es in mhm. den Krimis deutsche ja. Übersetzungen ja, schon? die gibt
1: es okay. alle auf Deutsch. Ich glaube, fünf sind es insgesamt und äh, die sind alle auch auf Deutsch übersetzt.
0: Ja. Also We Must Not Think of Ourselves. Das ähm, Buch gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Ich konnte auch noch nicht sehen, wann es kommt. Dann äh, würden wir es euch ähm, mitteilen. Und ähm, das spielt im Warschauer Ghetto, das zweiten im Zweiten Weltkrieg und das beruht auf einer wahren Begebenheit, denn dort gab es eine kleine Gruppe von Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Geschichten der dort Lebenden zu archivieren und die hat man später gefunden, dass die wie so ein kleines Archiv hatten, wo ganz unterschiedliche Leute dokumentiert waren, wo sie herkamen wen sie geheiratet haben, wo sie aufgewachsen sind, wie sie heute in welcher Konstellation im Ghetto leben und ähm, die Autorin, die lebt in den USA so wie ich es verstanden habe und die ist dorthin zurückgegangen und hat äh, sich die Aufzeichnung angeschaut und das zur Basis ihres Buches gemacht und äh, hat einen männlichen ähm, Hauptdarsteller, Hauptcharakter gewählt, äh, Adam oder Adam Pascoe äh, der ist äh, Jude die Religion ist für ihn zweitrangig, der lebt schon lange in Warschau und ist dort Englischlehrer an einem Gymnasium da er aber ähm, als Jude eingetragen ist, kommt er 1940 auch in dieses Ghetto, obwohl er sich selber gar nicht als strenggläubig bezeichnen würde. Aber das war den Nazis ja wurscht. Man lernt ihn dann so ein bisschen kennen, erzählt von seiner Geschichte, wie er in das Ghetto gekommen ist und dass er dort im Ghetto, in so einem Keller, immer noch eine Gruppe von Kindern hat, die er äh, Englisch unterrichtet. Er hat keine Lehrbücher. Aber er hat sich ähm, sehr viele Gedichte gemerkt und die ähm, lernt er mit den Kindern auswendig und sie besprechen dann auf Englisch, was das heißen könnte und bestimmte Worte, was die bedeuten könnten und so versucht er so ein bisschen die Sprache mit ihnen lebendig zu halten. Und manche Eltern, denen ist es auch wichtig, weil die natürlich immer die Hoffnung haben, dass sie eines Tages da rauskommen und äh, die Kinder diese Sprache brauchen können sollten. Er wird dann eines Tages gefragt, ob er das Leben der Menschen, die er so um sich herum kennt, dokumentieren würde und beginnt dann einfach die Leute, er wohnt mit zwei Familien in einer ganz kleinen Wohnung zusammen dort und beginnt die Leute zu fragen, die Kinder zum Teil, die Erwachsenen, dass sie ihre Lebensgeschichte erzählen und schreibt die auf. Und im Rahmen dessen blickt er auch immer ein bisschen zurück auf seine Lebensgeschichte, er hat seine Frau verloren. Ähm, und ähm, dazwischen erfährst du ganz viel von dem Leben im Ghetto. Also natürlich die Grausamkeit der Nazis, die Willkür, das Leben damit, dass ähm, die Deportationen begonnen haben und man die Menschen dort schon geahnt haben, was passiert. Äh, die Ausweglosigkeit gab es natürlich auch. Äh, Krankheiten, die sich dort ausgebreitet haben und viele Opfer gefunden haben, dann auch der jüdische Glaube, also we must not think of ourselves, sich nicht da als erstes voranzustellen, ist wohl auch ein Glaubenssatz, der sehr wichtig war oder ist in dieser Religion, der in dem Ghetto auch gelebt wurde. Ähm, was aber natürlich total schwierig ist, wenn es ums Überleben geht. Also darum, dass deine Kinder noch was zu essen haben, dass du dich nicht ansteckst und krank wirst, dass du andere versorgen kannst. Also auch ähm, er beschreibt auch so einen Konflikt, den er hat mit dem Glauben. Und gleichzeitig ist er immer noch ein Funke Hoffnung auf die Flucht, auf die Papiere zu bekommen dass man ähm, vielleicht doch noch rauskommt und was es auch zeigt, und das habe ich schon in anderen Büchern gelesen, wie die Kinder die Situation für sich adaptieren und was Gutes draus machen. Also die spielen dann trotzdem Spiele auf den Straßen. Die klauen, was geht und versuchen es mit, ähm, durch irgendwelche Kellertunnel rauszukommen und draußen gegen Essen zu tauschen. Ja, Die ähm, bauen sich riesige äh, Zeltstädte auf den Dächern im Sommer und äh, übernachten draußen unter Sternmimmel und haben die beste Zeit, obwohl sie riesen Hunger haben. Also das ist kein, es ist ein trauriges Buch natürlich, wenn man diese Zeit nochmal mit durchlebt. Ich finde es so ein wichtiges Buch, gerade in der Zeit jetzt auch, die wir erleben, finde ich, ähm, kann man nicht noch mal oft genug zurückgehen in diese Zeit mhm. und das erleben, wie schrecklich das war, wenn eine Gruppe separiert wird und ja. ähm, äh, wie grauenhaft das ist. Obwohl ich schon so viele Bücher für davon, dazu gelesen habe, hat es mich noch mal sehr berührt. Hm. Hört, sich, äh, hört sich gut an. Also ein, ein hört sich nach einem guten, lesenswerten Buch an. Ja, also es geht auf jeden Fall tief. Es geht unter die Haut, aber das ist ja auch mal was ganz äh, Schönes, wenn man so ein Buch liest. Ja, Genau. Ja, da fühle ich mich dann fast
1: äh, schlecht mit meinem unterhaltsamen Buch, was ich jetzt Nein. als nächstes äh, empfehle. Aber das ist ja das Schöne an Büchern, dass man so viel Unterschiedliches lesen kann. Gerade das, was man gerade braucht und und lesen mag, ist auch nicht immer die richtige Zeit, um um schwierige Bücher zu lesen. Und äh, wer was Leichteres lesen möchte und was Unterhaltsameres und ähm, auch wieder was im Bereich Krimi, äh, dieses Mal jetzt True Crime, ist das Buch Murder in the Family von Cara Hunter. Und da muss ich gleich vorweg sagen, das kann man nicht als E-Book lesen lustig. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, äh, wie es aussieht, aber in diesem Buch gibt es keinen äh, Fließtext, sondern es ist sozusagen wie ein Drehbuch geschrieben. Es ist, ist nämlich ähm, eine Reality-TV-Serie, äh, die gedreht wird und ähm, es soll ein, ein Mord aufgedeckt werden, der vor 30 Jahren passiert ist. Und in dieser Re Reality-Serie sind sechs Experten, die jetzt noch einmal versuchen, so wie in vielen True-Crime-Podcasts ja auch, äh, Serial zum Beispiel, die erste Staffel und auch die zweite, waren ja genau auch sowas, wo äh, viele, viele Jahre später nochmal versucht wird, den Fall aufzurollen und den Schuldigen zu finden. Und hier ist es eben eine ähm, Fernsehserie, und es geht darum, den Mörder von einem Luke Ryder zu finden. Der wurde ermordet, vor seinem Haus gefunden und hat seine Witwe, also seine Frau, zurückgelassen und seine drei Stiefkinder, zwei Mädchen und einen Sohn. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer dass es, äh, dass dieses Buch ein, ein Mixed-Media-Buch ist. Das heißt, äh, also man hat dieses Drehbuch, man hat aber auch Zeitungsartikel, man hat E-Mails, man hat Chatverläufe, man hat äh, Auszüge aus Foren, äh, was äh, die Zuschauer dann schreiben, nachdem sie äh, die aktuelle Sendung, die aktuelle Folge geguckt haben. Und es ist auch ein Page-Turner, weil man einfach wissen möchte, wer der Mörder ist und ob's, ob es ihnen gelingt, den Mörder zu finden. Und es gibt ganz, ganz viele Twists and Turns und unerwartete... Verbindungen, äh, mit denen man nicht rechnet und es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und wer es gelesen hat, der darf sich gerne bei mir melden. Ich würde mich mit demjenigen gerne <lacht> über das Ende unterhalten. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es vielleicht noch ein, äh, einen zweiten Band vielleicht gibt. Dabei belasse ich es jetzt. Also bitte meldet euch, wenn ihr Murder in the Family von Cara Hunter gelesen habt. Ist
0: es denn gerade neu erschienen, das Buch? Oder ist es schon ein bisschen älter? Habe ich das schon mal irgendwo gesehen? Das ist jetzt 2023 erschienen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das schon auf Deutsch gibt. Muss ich nochmal nachgucken. Okay, also Tina im Krimi-Fieber.
1: Wie geht es mal im Winter, oder? Ein
0: Mord nach dem anderen in deinem Leben.
1: Aber es ist, ich lese keine Psycho-Sachen. Also das äh, muss man wissen. Ich habe eine Freundin, die gerne so in diesen Psychobereich reingeht. Ähm, diesen äh, so eine Trigger-Warnung müssen wir nicht geben, sondern es sind einfache Morde die passieren und dann sind es Detektive oder Journalisten, die versuchen, diesen Mord dann auf äh, zu, den, den Mörder zu finden.
0: Genau. Ja, Ich stelle mir das bestens vor, um einfach mal abzutauchen ja. und ähm, sich abzulenken von der Welt und woanders hinzugehen. Ja. Und es ist auch, also dieses Buch und auch ähm, die Detektivserie
1: von vorher, die sind auch jetzt auch nicht so, dass man dann, dass das solche Page-Turner sind, dass man die nicht vorm Einschlafen lesen kann. Mhm. Sondern du kannst dann auch äh, beruhigt das Buch zur Seite lesen, legen und äh, einschlafen.
0: Keine schlechten Träume. Nee. Was hast du denn noch? Ich habe noch mitgebracht, ähm, das heißt. Dark Lullaby heißt es im Englischen von Polly Ho-Yen und im Deutschen heißt es Mothers, Sie müssen perfekt sein, sonst nimmt der Staat ihr Kind und zwar habe ich das Geschenk bekommen im Rahmen unseres ähm, Hey Book Lovers Bichteln, mhm. habe ich das Geschenk bekommen von Sina, hat sie äh, sehr gut ausgesucht. Ähm, und da habe ich auch was gegoogelt, nämlich, nimmt die Fertilität tatsächlich weltweit ab? Insgesamt. Wollte ich wissen. Also insgesamt. Okay. Ich wollte wissen, ob die Fertilität zurückgeht und habe dann rausgefunden, das Statistische Bundesamt sagt, dass die Anzahl der Geburten sich reduzieren, mhm. die Fertilitätsrate geht runter und wird auch erwartet, dass sie bis 2100, also um einiges runtergehen wird in den meisten Ländern, selbst ähm, in den dritte Weltländern, mhm. was aber nicht daran liegt, dass die Fertilität an sich zurückgeht, sondern, dass die Selbstbestimmung der Frauen zunimmt, weil es heute andere Möglichkeiten gibt, sich ähm, Bildung zu verschaffen und ein eigenes Einkommen zu verschaffen. Also es ist ein so sozioökonomischer Effekt, mhm. könnte man sagen. Kein ähm, dieses Thema Fertilität nimmt ab und ähm, die Menschen äh, äh, bangen um ihr Bestehen. Ähm, das ähm, besteht also nicht, zumindest nicht aus dem Fruchtbarkeitsaspekt. In dem Buch geht es allerdings darum, es ist so ein bisschen wie Handmaid's Tale, dieses Szenario, eine Utopie, in der plötzlich innerhalb von ähm, einem Jahrzehnt oder so die Fertilität abnimmt, ähm, die Schwangerschaften nur noch schwer möglich sind auf natürlichem Weg und der Staat sich da mehr mit ein ähm, reindrängt und äh, künstliche Befruchtungen in vitro und so weiter gang und gäbe werden. Und da das Bestehen ähm, der Menschheit, also spielt jetzt in England explizit, so wichtig ist, wird, da schon im Vorfeld, also schon in der Schule lernen die Kinder, wie wichtig das ist, dass man ähm, sich da richtig verhält und was das alles für Möglichkeiten gibt. Die Kinder lernen bereits in der Schule, wie wichtig es das ist, dass die neugeborenen Kinder das allerwichtigste Gut sind der ganzen Gesellschaft und so geht es auch weiter, dass werdende Eltern sich darauf vorbereiten müssen, bevor sie überhaupt Kinder also diese Verfahren angehen, diese Invasiven, müssen sie schon Kurse besuchen. Ähm, die Mütter müssen dann ihre Arbeit aufgeben, müssen sich dieser schwerwiegenden medikamentösen Verfahren in der Vorbereitung unterziehen. Also Und wenn sie dann die Kinder haben, dann werden sie ganz genau beobachtet von so einer staatlichen Einrichtung, ob sie auch alles richtig machen. Okay. Ähm, also es gibt dann wie so ein Fehlerverfahrenssystem, ähm, wo du, Wenn du nur das Kind das Köpfchen nicht gestützt hast, kriegst du einen Fehler, wenn es jemand beim Supermarkt gesehen hat. Also ganz Krass. rigide, wenn das Kind zu so viel schreit und die Nachbarn melden das und so, ist es unter den Eltern schon ein riesen, eine riesen Angst geht rum, dass ihnen die Kinder äh, weggenommen werden. Und es erzählt die Geschichte von Kit, die ihre Tochter... Ähm, Mimi bekommen hat und ähm, die da schon mit sehr großer Angst in diese Schwangerschaft äh, und äh, Kleinkindzeit gestartet ist, weil sie nämlich miterlebt hat, wie ihre Schwester wegen minimalen Vergehen ihren Sohn Jacob verloren hat und äh, der der Familie entwendet wurde, weil man gesagt hat, diese Erziehung dieser Kinder ist so wichtig und wertvoll, dass Kinder dürfen ihnen Schaden zufügen, deswegen sind sie woanders besser aufgehoben. Und ähm, gleich am Anfang des Buches mit bekommt man mit, dass sie ihr Kind auch verliert. Also es wird ihr weggenommen. Und dann springt man in der Zeit immer wieder zurück, wo sie erzählt die Geschichte von ihrer Schwester und wie es dazu gekommen ist, dass ihr das passiert ist und taucht immer wieder weiter in diese Gesellschaft ein, in diese Gesellschaftsutopie. Und das ist... Ähm, es ist ähm, beängstigend natürlich, wenn dieses Szenario immer weiter gesponnen wird und was das ähm, diesmal nicht nur mit den Frauen macht, aber vor allem natürlich hat es eine Auswirkung auf die Frauen, auf die Rolle der Frauen in der Gesellschaft, aber auch mit den, mit den Paaren und mit dem Elterndasein. Ähm, dann entspinnt sich noch so eine Nebenstory ähm, von so einer Parallelgesellschaft, die entsteht, ähm, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall ein gutes Buch. Ich habe mich darüber gefreut. Ich habe ja auch alle alle Staffeln von Handmaid's Tale mhm. gesehen und fand das auch total spannend, diese Dystopie ähm, zu spinnen, weil manchmal hat man ja so den Eindruck, dass es auch, wenn da jetzt kein Fertilitätsproblem weltweit entsteht, dass es doch ganz schön wäre, wenn man die Frauen wieder ein bisschen in der einen oder anderen Gesellschaft, äh, ja, sind sie ja doch sehr unterdrückt und ähm, haben nicht die gleichen Rechte, wie schnell das gehen kann. Ähm, Finde ich das ähm, ganz gut, um da wachzurütteln und sich immer selbst vorzustellen, wenn man in so eine Rolle gebracht werden könnte. Also vielen Dank, Sina, für dieses Buch. Ich habe ähm, sehr gerne gelesen. Was hast du noch dabei? Ja, jetzt komme ich schon zu meinem ähm, besten Buch.
1: Und zwar ist das äh, The Frozen River von Ariel Lawhorn heißt die Autorin. Von der habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal ähm, Codename Helen gelesen. Das spielt im Zweiten Weltkrieg. Kannst du dich vielleicht noch äh, dran erinnern? Das war auch sehr spannend. Und äh, The Frozen River ist auch ein historischer Roman. Ist auch interessant. Lese ich eigentlich nicht. Aber da war es tatsächlich so, dass ich... Die Autorin, die war zu Gast im What Should I Read Next Podcast und das hat mich, also wie wir auch so oft jetzt schon erlebt haben, wenn man nochmal mehr über den Schreibprozess und den Hintergrund erfährt und die Autorin, zu ihrem Buch was erzählt, dann kriegt man nochmal einen ganz anderen Zugang äh, zu einem Buch und zu einer Geschichte. Und das hat mich so neugierig gemacht, vor allem auch, weil die Hauptperson eine mittelalte Frau ist. Also es geht um Martha Ballard, die ist 52, lebt im 18. Jahrhundert und ist Hebamme. Und die gab es wirklich und es gibt Tagebuchaufzeichnungen von dieser Frau, und die Autorin erzählt eben in diesem Interview, dass sie bei ihrem Gynäkologen gesessen hat und lange warten musste, als sie mit ihrem dritten Kind schwanger war. Und dann hat sie, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen vergessen, also einen Zettel, einen Aushang gesehen, wo ein Zitat stand mit Martha Bellard, Hebamme, 18. Jahrhundert und sie Martha hat nie ein Kind und nie eine Mutter verloren. Ähm, alle haben überlebt, die sie betreut hat, und das waren, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, bis zu 1000. Na, vielleicht das war das ein bisschen viel. Aber es waren viele Geburten, äh, die sie betreut hat. Und das hat äh, sie so neugierig gemacht, die Autorin, dass sie dann angefangen hat zu recherchieren und dann diese Geschichte drumherum äh, gesponnen hat. Und auch da ist wieder eine, es ist ein ein Mord passiert und das Ganze spielt auch im Winter, The Frozen River, äh, eignet sich also auch wunderbar jetzt für die Wintermonate und es ist ein Mord passiert von einer angesehenen Person, einem angesehenen Mann in diesem Dorf, in dieser Community, in der Martha äh, lebt und man erfährt auch ganz am Anfang, dass diesem Mann vorgeworfen wird, eine Frau vergewaltigt zu haben. Aber ob das wirklich stimmt, dass diese Vergewaltigung stattgefunden hat und ob und wer dieser Frau glaubt, steht nochmal auf, äh, ja, auf, auf einer ganz anderen Seite und äh, darum geht es. Also Martha möchte herausfinden, was genau da passiert ist und möchte dann eben auch äh, Gerechtigkeit walten lassen. Und das ist spannend. Man erfährt aber auch ganz viel darüber, wie sie einfach äh, im 18. Jahrhundert gearbeitet hat. Und ich fand es total spannend ähm, zu lesen, wie angesehen sie ist. Es kommt nämlich dann auch ein ein Doktor in diese Community, der an der Universität studiert hat und angeblich alles besser weiß. Und ja, der kennt halt alles nur aus den Büchern und das, was er in der Theorie kennengelernt hat. Und dann kommt doch immer Martha to the rescue, wird also auch immer mit dazugeholt und das macht, ja, das macht einfach Spaß zu lesen, so eine starke Frau im Mittelpunkt zu haben und was ich ganz besonders schön fand ist, dass sie glücklich verheiratet ist mit ihrem Mann seit 30 Jahren und die haben viele Kinder und diesen Mann Passiert auch nichts. Ich habe immer, das, das, weil das ja so oft ist, dann kommt noch Drama dazu und der Mann verschwindet oder stirbt. Und das ist gar nicht. Die beiden haben einfach eine glückliche Beziehung und er unterstützt sie in allem, was sie tut. Und ähm, ich glaube, das ist nicht zu viel verraten, wenn ich das sage. Ähm, es gibt auch immer so Rückblicke ähm, in Marthas Jugendjahre und ihr Mann ist älter als sie. Und er hat ihr damals das Lesen und das Schreiben beigebracht. Und nur so konnte sie dann eben auch diese Arbeit machen, die sie jetzt macht und dieses Tagebuch schreiben. Und ja, dieses Buch möchte ich wirklich jedem empfehlen. Es gibt es noch nicht auf Deutsch. Es ist gerade jetzt im Dezember auch erst rausgekommen. Ich konnte auch noch nicht herausfinden, ob und wann es übersetzt wird. Aber wer Lust auf auf, ältere Frauen hat, starke ältere Frauen, die in ihrer Lebensmitte wirklich richtig was rocken, <lacht> äh, dann ist Martha ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Also ähm, wenn ich dir nicht ein anderes Buch zu Weihnachten geschenkt hätte, äh, dann würde ich dir das auf jeden Fall, hätte ich dir das lieber unter den Weihnachtsbaum gelegt, aber da hatte ich es noch nicht gelesen. Also ganz, ganz Große Empfehlung, das ist das beste Buch, was ich in den letzten Wochen gelesen habe. Und da würde ich auch schon fast vermuten, das kommt auf meine Best of 2024-Buchliste.
0: Wow, das, ja, das ist da, aber da ist es ganz schön weit hoch, ja. äh, steht es da. Cool. Das war ja dann auch ganz schön gefährlich, oder? mal in der Zeit, wenn eher ein Kind weggestorben wäre, dann dreht sich ja auch schnell das Blatt, dass man. Die Hexe und ja. nicht die, die, die Ärztin oder Hebamme. Ja. Das kommt aber nur so am Rand vor, welche,
1: weil sie ja auch viel mit Kräutern und alternativen Heilmethoden arbeitet. Aber das steht da nicht im Vordergrund. Also sie ist wirklich, sie hat, sie ist sehr, sehr angesehen, vor allen Dingen bei den Frauen und die Männer sind dann natürlich, da, da spielt dann auch ähm, Word of Mouth eine große Rolle. Die Männer sind dann natürlich auch unheimlich dankbar, wenn das Kind dann da ist und wenn es den Frauen dann auch gut geht und die sich gut betreut fühlen. Also das ist das ist echt schön zu lesen, was für eine angesehene Position sie in dieser Gemeinde hat.
0: Ach toll, dabei muss ich auch gleich... Ähm Jasmin empfehlen die doch Hebamme, ja. werden der Hebamme, ja. ist was zu Ende. Die muss das auch auf jeden Fall lesen. Das ist genau ja, das richtige das Buch stimmt. für sie. Ja. Großartig. Was hast du denn jetzt noch äh, auf deiner Liste? Also eins der besten Bücher, das ich in den letzten Wochen gelesen habe, ähm, ist The Future von Naomi Alderman. Von der haben wir schon im Buch Club The Power gelesen, mhm. ein sehr polarisierendes Buch. Und äh, ich habe noch Disobedience von ihr gelesen, und als ich gehört habe, ähm, unsere Freundin Nadia hat mir irgendwie im Herbst geschickt, da kommt das neue Buch von Naomi raus, habe ich sofort vorbestellt, weil ich wusste, ich muss dieses Buch lesen. Und äh, ja, ich habe wieder gegoogelt. Das zeige ich <lacht> noch mit dir, was ich gegoogelt habe. Ich habe gegoogelt Lot, Geschichte, Bibel, oh. weil die eine wichtige Rolle spielt. Also sie hat, das hatte sie schon, The Power bisschen, so diesen... Ähm, bibelgeschichtlichen Anteil ein bisschen. Da war auch so eine höhere Macht beteiligt ja. in The Power. Diesmal geht's es konkret. Ähm, spielt eine, nicht eine Sekte, ist zu so hart, sondern so ein Kult ist der mhm. richtige Ausdruck, genau. Eine Rolle, der so christliche Wurzeln hat und da kommt die Geschichte von Lot, ähm, der in dieser, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie diese Stadt heißt, in Sodom. Okay, ähm, ist das mit Sodom ich, ähm, und Ga Gomorra? Gomorra, genau, mhm. wo sie fliehen aus der Stadt und dürfen sich auf keinen Fall umdrehen, sonst sie diese Seilzorgen. Mhm. Und diese Geschichte geht noch weiter in der Bibel und ähm, daraufhin wird immer Bezug genommen. Und ähm, ich musste dann da googeln, was was denn jetzt davon Fiktion und was echt ist, mhm. ja? Das ist äh, fast alles echt, was dort erwähnt wird. Und dann habe ich noch gegoogelt, gibt es zunehmend mehr Naturräsonz von reichen Menschen? Also nicht in dem Wortlaut, aber habe ich gegoogelt, weil das dort auch eine Rolle spielt. Natur? Naturräsonz, also so also Naturschutzgebiete, ah. die reiche Menschen, die sich große Flächen kaufen, ah. diese als Naturschutzgebiete deklarieren, damit dort kein ähm, nichts getan werden kann, was der Natur schadet und den Klimawandel weiter vorantreibt. Das, also große Naturschutzflächen. Das spielt in dem ähm, Buch auch eine Rolle. Das ist ein gesellschaftskritisches Buch. Die Autorin ist eine, hat unter anderem auch Compu Computerspiele designt mhm. und so liest sich das Buch auch. Cool. Also du siehst es vor deinem Auge. Ja. So ein bisschen, also ich fand das großartig. Cool. Ähm, ich möchte noch mit dem Zitat anfangen, mhm. äh, das ich mir angestrichen habe, ähm, was auch sehr gut in unsere Zeit passt, finde ich. Ist sieht es auf Englisch. Ich hoffe, ich werde es noch mal kurz zusammenfassen. The golden rule is very clear. That which is hateful, hateful to you, do not do to others. Let me simple that up for you. If you don't, like it when something happens to you don't do that to other people it is the simplest thing you'll ever hear and no rule is perfect but this one is a pretty good yardstick for most of your choices also sie ähm, dreht es dann auch noch mal um das in ähm, sinnhaft bedeutet was du nicht möchtest dass mir man dir zufügt das tu auch keinem anderen das füg auch keinem anderen zu und sie sagt, das hat sich heute umgedreht. And this is how people live within these days. Whatever has been done to me, that is what I may do to others. And whatever I do have done to others is may is what may be done to them. Also alles umgedreht, alles, was man mir antut, mache ich vielleicht auch mit mhm. anderen aus Rache. Und zwar bezieht sich das auch irgendwo tief auf die Bibel. Auf diesen ähm, Spruch, eigentlich die goldene Regel, die man übertragen kann. Und sie referiert äh, dahin und sagt, dieser Spruch äh, bezieht sich, diese Regel darauf, dass wir eigentlich keine Rache üben sollen. Also auch wenn jemand anders uns äh, was Böses zugefügt hat, heißt das nicht, dass wir es anderen zufügen sollen, sondern dass wir es umdrehen sollten und sagen... Das, was ich nicht möchte, dass jemand mit mir macht, das mache ich auf keinen Fall mit anderen Leuten. Und dass diese Regel sich aber mittlerweile umgekehrt hat, gerade im Internet, und dazu führt, dass die Menschen viele gemeine Dinge tun und auch viel, viel weniger gewissenhaft sind. Also, oder ein, das Gewissen weniger wiegt, mhm. ja. Ähm, und da beginnt die Geschichte. Ähm, es zeigt die Welt jetzt und wie sie werden wird in einem sozialen Aspekt, aber vor allem auch in einem klimapolitischen Aspekt. Es geht um eine Gruppe superreicher Menschen, die ähm, sehr viel technische Innovationen haben, ähm, die der ganzen Menschheit nutzen, also äh, Apps, äh, Dinge, die, die die Welt profitabler und noch schneller machen. Und ähm, naja, diese ganzen Erfindungen, die sie haben, machen diese Billionäre immer reicher und reicher und ähm, die bereichern sich gerne daran, ohne Rücksicht auf Verluste und äh, wollen eigentlich auch da nicht sehr daran erinnert werden, was sie mit der Ausbeutung der Erde zu tun haben, also dass sie damit noch den Klimawandel weiter vorantreiben oder Menschen Länder noch ärmer werden und man lernt diese Gruppe von Billionären einer nach dem anderen kennen und findet raus, dass die durchaus äh, vorbereitet sind darauf, die wissen was auf die Zukunft, wenn man die Welt so weiter vorantreibt, dass die Temperatur steigt, dass die Lebensbedingungen sich verändern. Und mit ihrem Geld ist es ihnen auch möglich, sich darauf vorzubereiten. Also riesige Naturschutzgebiete für sich zu deklarieren, wo niemand drauf kann, außer ihnen, wo es genug Wasser gibt, wo sie riesige Bunker hinbauen mit Wasserregenerationsanlagen, wo man unterirdisch super leben kann, egal wie es draußen, wie heiß es ist und seine Familie mitnimmt, ähm, die dann geschützt ist. Ja, das Geld macht ihnen alles möglich und die haben auch einen Notfallplan, dass wenn der Zeitpunkt eintritt, dass ähm, auf der Welt etwas eskaliert, weil zum Beispiel geopolitische Dinge entstehen, dass sie jederzeit sich dem entziehen können und äh, Jahre oder Jahrzehnte mit ihren Familien unterirdisch irgendwo in Sicherheit verbringen können. Und dagegen steht eine Gruppe von Freunden, die alle irgendwie ähm, verbunden sind mit diesen Billionären beruflich, freundschaftlich, die beschließen, dass es nicht so weitergehen kann. Sie, man merkt, die schmieden einen Plan, die treffen sich regelmäßig und das ganze Buch über weiß man eigentlich nicht genau, was der Plan ist. Es okay. ist jetzt was Geniales, was die alle ausrangieren wird. Oder ist es ist was total verrücktes, was das Ende der Gesellschaft bedeuten wird. Also ich kann nicht tiefer reingehen. Man, man, man folgt so ungefähr, ich glaube, fünf Personen folgt man immer wieder ähm, und äh, merkt, dass die miteinander verbunden sind und dass die einfach Episoden miteinander haben und dass es immer weiter irgendwo hinführt. Und ganz ehrlich, ich wusste bis zum Ende nicht, ähm, wo es mich hinführt. Ich finde es total toll, wenn ich gar nicht, wenn ich nicht mal eine Vermutung habe, was am Ende passieren wird. Ich fand es großartig. Ähm, ich bin sicher, dieses Buch wird wieder total polarisieren. Also entweder liebt man es ja. oder man kann so gar nichts damit anfangen. Mhm. Gerade dieser Anteil auch, ähm, dieser Kultanteil, wo es sehr darum geht, dass so biblische Themen diskutiert werden, das ist dann auch dargestellt im Buch, wie so ein Chat-Forum, mhm. wo Dinge ausgetauscht werden, der wechselt auch das Format im Buch. Das fand ich ein bisschen schwieriges übrigens, wenn man das elektronisch ja. anschaut, ist, ist ganz schwierig zu lesen, im Buch funktioniert das gut, im ähm, Gedruckten. Ähm, da muss man ein bisschen Durchhaltevermögen haben, sich durchbeißen und auch darauf einlassen, und dann, ähm, also ich fand finde großartig. Ist wirklich also.
1: Ja, du hast mich jetzt echt neugierig gemacht. Also da, das ist dir gut gelungen, jetzt äh, gerade so viel zu erzählen, dass ich denke, oh ja, das muss ich auch lesen. Ich bin auch total neugierig. Und ich war ja auch bei The Power. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Buch nicht gut fand, aber ich habe damit ja auch echt gehadert mit <lacht> mit ja. äh, mit The Power. Und äh, das ist aber auch gut. Also es ist auch gut, wenn man mit einem Buch hadert und äh, da freue ich mich drauf, das zu lesen.
0: Also äh, ich würde es auch raten, wer Lust hat auf so ein Buch, das so ein bisschen edgy ist, ja, also eine tolle Autorin, würde ich auch gerne mal in unseren Buchclub einladen. Müssen wir mal sehen, ob wir sowas möglich machen können.
1: <lacht> ich, du weißt ja, ich schreibe jede. Ja. <lacht> äh, wir schreiben jeden ja, an. Ja, äh, gut,
0: gut. Können wir ja mal probieren. Ich glaube, wir haben alle durch. Tim, ja. Magst du noch sagen, was du gerade liest, was auf deinem Nachtisch Ja,
1: Ich lese ja, bin ja bei Buch 3 äh, von, von meiner Detective äh, Story. Und dann lese ich noch ähm, äh, Stephen King on Writing. Das habe ich ja geschenkt bekommen bei unserem Deep Diver Buchwichteln, also bei unserem Englisch unserer äh, Englischgruppe. Äh, das war ja total schön dieses Jahr, dass wir einmal das Hey Book Lovers Buchwichteln hatten und äh, dann nochmal mit unserer Englischgruppe und da habe ich äh, zwei Bücher bekommen. Über das andere, äh, das was ich von dir, weil du warst ja mein Wichtel, <lacht> äh, was ich von dir bekommen habe, können wir dann beim nächsten Mal sprechen. Ja, also ich bin ähm, in meiner Detective Story voll drin und äh, als Ausgleich dazu dann das Sachbuch-Memoir von Stephen King. Und du? Was liest du?
0: Also ich lese gerade, ich habe ja von dir bekommen, um, What are you looking for is in the library. Mhm. Ein japanischer Bestseller, ja. der sich wirklich ganz anders liest. Ein krasser Kontrast ist zu allem, was ich in den letzten Wochen gelesen habe. Das ist so ein bisschen wie so Episodengeschichten von Menschen, deren Leben und jeweils eine Veränderung erzählt wird. Ganz langsam, ganz gemütlich nicht mit zu viel Tiefe, finde mhm. ich, aber ähm, irgendwie schön und die hängen alle zusammen mit, oder der Dreh- und Angepunkt ist diese Bibliothek mhm. und diese Bibliothekare dort auch, die jedem etwas mitgibt, jedem, der in die Bibliothek kommt und damit was anstößt. Und dann lese ich noch parallel das Buch, das Nadja mir geschenkt hat, Up on the Hill, aber was steht da vor? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oh, Aber es ist ein tolles Buch, es spielt nämlich. Wir waren ja im Sommer in den USA und da waren wir zufällig an den Five Finger Lakes. Dort ist der Ort Ithaca und der beherbergt die Cornell Universität. Mhm. ist Eine relativ bekannte Universität, die oben auf einem Hügel ist über Ithaca. Und wir haben, waren genau in diesem Ort. Na, der wusste das nicht. Aber Zufall. also ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und ich. Das Buch ist irgendwie da sind so Feen und sprechende Hunde und Katzen ähm, ja, und alles hängt mit dieser Geschichte der Cornell-Universität zusammen. Ich bin total gespannt, aber echt, das ist so schön, weil ich das alles vor Augen ja. habe. Diesen See und die Uni oben und diese uni und jemand da diesen Berg rauf muss dafür und so. Ich bin da, es ist irgendwie so ein lustiger Zufall, dass ähm, sie was ausgewählt hat, womit ich bildlich so viel anfangen kann. Und gerade, weil ich ja sonst nicht so viele Bücher lese, wo Hunde und Katzen sprechen können oder eine Hauptrolle haben <lacht> ja. oder halt vermenschlicht sind, ja. Ich bin total gespannt, wo mich das hinführt. Da wirst du dann beim nächsten Mal berichten. Ja, genau. So sind jetzt wir am Ende angekommen. Ich wollte noch mitgeben, wenn du diesen Podcast gerne hörst, egal auf welchem Podcastportal, Vielleicht kannst du dir eine Minute Zeit geben und uns ein Rating dort abgeben. Man kann da fast immer eine kleine Bewertung schreiben drunter, denn das würde uns sehr weiterhelfen, wenn du uns sowas Positives schreibst. Und wenn
1: du aktiv bist auf Instagram zum Beispiel, dann freuen wir uns auch, wenn du mal vielleicht in deiner Story unseren Podcast teilst und sagst, dass du gute Empfehlungen von uns bekommst, denn nur so schaffen wir es, unsere Hörerzahl zu vergrößern. Also vorab schon mal vielen Dank dafür. Danke dafür
0: und ähm, ja, bis bald. Gute Lesezeit. Genau, gute Lesezeit.